0: Traders Weekend, heute mit Marc Friedrich. Das Auf und Ab an den Börsen wird gern auf harte Nachrichten und kühle Zahlen aus dem Unternehmen oder zu bestimmten Assets zurückgeführt. Tatsächlich hängt es aber davon ab, wie diese Informationen interpretiert werden. Und hier scheiden sich die Geister. Marc Friedrich hat sich dabei als einer hervorgetan, der den Hypes und den Euphorien misstraut. Auch derzeit hangeln sich die Indizes wieder von einem Höchststand zum nächsten. Der DAX hat erst in dieser Woche wieder ungeahnte Höhner so dass man sich jenseits der Finanzgemeinde die Augen reibt. Denn das Umfeld ist eigentlich nicht unbedingt das Beste. Corona blockiert noch immer weite Teile des öffentlichen Lebens. Ostermontag brachte einer der politischen Protagonisten wieder eine verschärfte Einschränkung des öffentlichen Lebens unter dem Schlagwort Brückenlockdown ins Gespräch, was eine erneute bundeseinheitliche Zwangspause umschreibt. But this time it's different. Dieses Mal ist es anders. Als zum Beispiel vor einem Jahr, hört man einige sagen, vor gut einem Jahr erlebte der DAX den größten Crash seiner Geschichte, weil die Investoren einen unbekannten Einbruch der Wirtschaft befürchteten. Die Unternehmen mussten tatsächlich teils existenzielle Rückschläge hinnehmen. Doch die große Pleitewelle blieb aus. Bislang. Stattdessen scheint sich hartnäckig Optimismus zu halten und sogar jene Beobachter zu überzeugen, die man vielerorts mit düsteren, fast dystopischen Prognosen in Verbindung brachte. Der größte Crash aller Zeiten hieß zum Beispiel ein Buchtitel, mit dem Mark Friedrich zum Spiegel-Bestseller-Autor wurde. Jetzt hat er ein neues Buch vorgelegt. Doch dieses Mal ist es nicht dem Zusammenbruch gewidmet. Es heißt, die größte Chance aller Zeiten. Darüber wollen wir im Traders Weekend
1: mit ihm reden. Vor allem über die Frage, ob er jetzt die Seiten gewechselt hat. <lacht> Nein, ähm, ich bin ja auch kein Crash-Prophet, sondern ich bin derjenige, der wie ein Navigationssystem einfach vor, äh, vor Gefahren warnt. Und natürlich wird man dann gerne ein bisschen stigmatisiert, diskreditiert, wenn man an den Grundfesten des Systems rüttelt. Das tue ich natürlich auch im neuen Buch bei der Status-Quo-Analyse. Aber nichtsdestotrotz, es ist doch so, dass Krisen auch gigantische Chancen sind. In jeder Krise äh, herrscht auch eine Chance für die Menschheit. Und der Mensch lernt ja vor allem durch Krisen, wenn sie in ihre eigenen eine Biografie zurückschauen und auch die Zuschauer oder Zuhörer, wenn die gucken, wann hatten sie den größten Lerneffekt in ihrem Leben, waren es ja meistens dann eher die negativen Erfahrungen, die Krisen und die Menschheit, äh, die Geschichte der Menschheit, die Evolution der Menschheit ist geprägt durch Krisen. Wenn man zurückschaut, 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg lag Deutschland in Schutt und Asche und danach hatten wir den größten Wirtschaftsaufschwung, den größten Wohlstandseffekt, den wir jemals hatten, noch nie ging es uns besser und auch da war das Fundament tatsächlich eine Krise und das sind Zyklen und die versuche ich im Buch herauszukristallisieren, äh, den Menschen zu erklären. Und jetzt stehen wir vor einer Zeitenwende und damit auch vor einer neuen großen Krise, weil mehrere Zyklen zu Ende gehen und damit auch vor einer gigantischen einmaligen Chance.
0: Jetzt müsste man sagen, die Aktienmärkte boomen, die äh, Menschen, die investieren, sind sehr, sehr optimistisch. Sind sie weiser geworden, dass sie aus der Krise jetzt gelernt haben? Ich meine, wie gesagt, äh, vor einem Jahr stand der DAX bei nicht einmal 9.000 Punkten, jetzt sind wir bei über 15.000. Das klingt doch danach, als ob die Menschen weiser geworden sind.
1: Ja, der Mensch lernt äh, leider selten, aber vielleicht dieses Mal doch. Es ist tatsächlich so, dass es natürlich ein bisschen paradox klingt. Wir haben die Welt eigentlich in einen Tiefschlaf versetzt, in einen künstlichen Koma. Wir haben weltweit eine Krise erlebt, die 2008 oder auch 2000 äh, massiv äh, übertrumpft haben. Äh, wir hatten weltweit die gleichen Probleme. Die Volkswirtschaften waren de facto abgeschlossen. Und nichtdestotrotz steigen parallel die Aktienmärkte in immer neue schwindelerregen und höhen Und das liegt natürlich auch unter anderem daran, dass natürlich auf der einen Seite die, die Staaten Geld in die Hand nehmen und fiskalisch agieren, aber natürlich auch die Notenbanken. Die Notenbanken haben ihr Portemonnaie nochmals geöffnet und überschwemmen den Markt mit Liquidität wie nie zuvor. Die großen Notenbanken haben mehr Geld jetzt ins System gepumpt als in allen Krisen sofort zusammen. Die Geldmenge in den USA zum Beispiel, M1, habe ich im Buch auch schön aufgeführt mit einem sehr beeindruckenden Chart, ist um 70 Prozent gestiegen und das ist wirklich historisch einmalig und aus diesem Grund verwundert es kaum, dass die Menschen natürlich auf der einen Seite Sicherheit suchen in Aktienmärkten, weil es natürlich enteignet werden durch den Nullzins und durch die drohende Inflation und auf der anderen Seite, dass natürlich dieses viele Geld der Notenbank äh, um die Welt vagabundiert, um günstige Anlagemöglichkeiten zu finden und dann natürlich im Aktienmarkt versickert.
0: Wie wahrscheinlich ist es, dass die Nullzinspolitik überhaupt anhält angesichts der Tatsache, wir reden wieder über Inflation, über Jahre hinweg kein Thema gewesen, jetzt ist es wieder eins und wir reden sogar wieder davon, dass diese Inflation extreme Höhen erreichen kann. Das bedeutet
1: doch im Umkehrschluss, eigentlich müssten auch die Zinsen wieder steigen. Genau, aber das geht nicht, weil die Notenbanken sind im Dilemma, sind in einer Zwickmühle. Sie können die Zinsen eigentlich de facto gar nicht erhöhen, weil ansonsten würde das ganze Kartenhaus implodieren, zusammenfallen. Allein in der Eurozone, wenn wir die Zinsen erhöhen würden, um ein oder zwei Prozentpunkte, dann wären die Südländer Europas de facto sofort bankrott und die jetzt schon schwächelnde Volkswirtschaft würde, würden wir im Keim ersticken. Ähm, das, das geht einfach nicht. Und aus diesem Grund arbeitet man ja auch schon an den digitalen Währungen, um sogar die Zinsen weiter zu senken. Und ich glaube, wir werden eine saftige Inflation sehen. Auch dazu habe ich ein ganzes Kapitel geschrieben, wieso wir eine starke Inflation sehen werden. Und wie man sich davor schützen kann. Und das wird jetzt auf jeden Fall spannend, weil wir sehen gerade absolutes Neuland in den 80er Jahren. Da konnte man in den USA, also damals Volker, Paul Volker, konnte auch die, die Zinsen senken. Da waren wir halt aber auch bei 10, 15 Prozent. Ne? Da war es kein Problem äh, zu erhöhen. Entschuldigung. Ach, Entschuldigung, die Zinsen erhöhen. Die Zinsen erhöhen auf 10, 15 Prozent. Aber jetzt ähm, ist es halt einfach anders.
0: Wer das Bild jetzt sehen kann, der sieht hinter Ihnen äh, das White Paper von Bitcoin. Das
1: heißt, Sie sind ein Kryptofreund. Ist das der Ausweg aus der Krise? Ja, tatsächlich, das glaube ich. Bitcoin ist unserem jetzigen Geldsystem massiv überlegen und es zeigt ja auch der Preisanstieg, weil gegenüber Bitcoin ist der Euro, ist der Dollar, sind eigentlich alle Papierwährungen schon längst im Hyperinflationsmodus, weil da haben sie 99,99 Prozent ,99 an Wert an Kaufkraft verloren. Das ist ja für mich der wahre Indikator. Ich rechne auch nur noch in Satoshis, also in der kleinsten Einheit von Bitcoin. Und ich glaube, Bitcoin wird uns alle noch in den nächsten Jahren überraschen. Es war zwar in den letzten zehn Jahren schon die erfolgreichste investment wird es aber auch in der nächsten Dekade und ich habe ja Bitcoin schon 2013 empfohlen und auch im letzten Buch noch mal ein ganzes Kapitel dazu geschrieben, auch einige Artikel geschrieben, bevor es richtig losging. Und ähm, ich glaube, wir sind immer noch ganz, ganz, ganz früh und man jeder sollte eigentlich ein bisschen seines Vermögens in Bitcoin platzieren, um einfach eine Art Lebensversicherung für seine Kaufkraft zu haben gegen den Wahnsinn der Notenbanken und gegen den Wahnsinn der Politik.
0: Sie haben es angedeutet. Ähm, auch in Ihrem Buch kann man es nochmal nachlesen. Corona, sagen Sie, ist nicht der Anfang der Krise gewesen, sondern lediglich ähm, Kulminationspunkt. Ähm, Sie sagen ja auch, dass äh, das System, das bisherige Finanzsystem, so wie wir es kennen, eigentlich gescheitert ist. Trotzdem machen Sie anhand von Corona drei Szenarien auf, wie man aus diesem Ausnahmezustand, den wir jetzt haben, rauskommen kann. Äh, was steckt dahinter?
1: Ja, es ist einfach so, ich arbeite immer mit ähm, Wahrscheinlichkeiten und ich glaube einfach, dass es verschiedene Szenarien gibt und diese Szenarien werden jetzt erstmal zu einem Melt-up führen, also zu einer weiteren Zuspitzung, ähm, Eskalation an den Börsen, weil die Notenbanken werden weiter Geld drucken, wir werden weiterhin auch erstmalig nicht nur äh, monetäre Programme der Notenbanken erleben, sondern auch fiskalische, also monetäre Programme der Staaten und das gebündelt wird dazu führen, dass wir einen unglaublichen Boom erleben werden. Werden. Dazu noch die Inflation. Die Menschen werden Sicherheit suchen und inflationsgeschützte Assets suchen. Da ist natürlich Gold bietet sich an, aber natürlich auch die, die Aktien. Das heißt, wir werden da eine Inflationierung der Aktienpreise sehen in abstruse Höhen. Und ähm, dahingehend wird es erst sozusagen... Bevor es dann sozusagen wieder zur Realität zurückkommt. Und dann werden aber die Karten auch neu gemischt werden. Das heißt, ähm, dieser Melt-Up, dieser diese, diese Crack-Up-Boom, wie ich ihn nenne im Buch, ähm, der ist meiner Ansicht nach sehr wahrscheinlich. Und ähm, vor allem, wenn dann noch parallel irgendwie die Impfstoffe funktionieren, die, die Menschen wieder Urlaub, in Urlaub gehen, konsumieren dürfen, rausgehen dürfen, dann wird da eine Riesenwelle an Geld, an Liquidität äh, in den Einzelhandel äh, verkonsumiert werden, was zu einem unglaublichen Wachstumseffekt, Wirtschaftseffekt führt. Wird. Heißt aber im Umkehrschluss,
0: eigentlich sind die staatlichen Maßnahmen, die wir jetzt erleben, um die Wirtschaft irgendwie am Laufen zu halten, ähm, ne, nur eine Verzögerung dessen, was ohnehin bevorsteht.
1: Ja, wir erleben natürlich eine Insolvenzverschleppung, eine staatlich legitimierte Insolvenzverschleppung, dass Unternehmen nicht ähm, Insolvenz anmelden dürfen, dass wir immer mehr Zombies züchten durch die niedrigen Zinsen, durch das viele billige Geld, durch die Maßnahmen der Regierungen. Und das wird uns natürlich irgendwann auf die Füße fallen. Man geht davon aus, dass jetzt schon in Europa knapp 20 Prozent aller Unternehmen Zombies sind, die eigentlich unter normalen Umständen gar nicht mehr überleben könnten oder da wären. Und das hemmt ja auch die Innovation und wird enorme Kollateralschäden mit sich ziehen, weil irgendwann wird der Vorhang fallen, irgendwann müssen wir mit der Realität uns auseinandersetzen und dann wird es relativ bitter. Das heißt, von da an wird es dann nur noch bergab gehen leider. Also ich denke mal, wir haben noch eine kleine Schonfrist, aber dann wird es richtig düster werden, meiner Ansicht nach. Und da ist er wieder der Crash-Prophet. <lacht> Oder Realist. Wie <lacht> man sehen mag. Das provoziert
0: jetzt bei mir die Frage. Ist äh, der Buchtitel die größte Chance aller Zeiten damit sozusagen eine Mogelpackung, wo Sie jetzt äh, doch wieder die, den, den Crash-Propheten, Sie haben es selbst gesagt, ja, herausholen oder nein, äh, gibt nein. es, Sie sprachen von Paradigmenwechsel. Ähm, welches Paradigma kommt dann jetzt auf uns zu?
1: Also wir sind in einer wirklich einmaligen historischen Zeitenwende, die wir in unserer Lebzeit nie wieder sehen werden und es werden jetzt einfach viele verschiedene ähm, Aspekte ähm, an ja, sich verabschieden. Wir werden in Zukunft anders leben, anders arbeiten, anders wählen, anders bezahlen, anders reisen und anders investieren. Und Ich denke mal, Corona hat es ja offenbart, dass wir, dass das alte System nicht krisenresistent ist, dass die Politik komplett überfordert ist, dass sie ak aktivistisch, kopflos agieren, dass die Institutionen komplett versagen und von einer Krise zur nächsten wanken. Und all das ist offensichtlich geworden. Auslöser meiner Ansicht nach ist ein anderer Zyklus, der schon 2008 mit der Finanzkrise begonnen hat, aber jetzt dann formuliert, spätestens 2025 dann sich ausbreiten wird und dann sein Ende finden wird. Danach geht es auch wieder weiter, weil es sind immer Wellen, es sind immer Zyklen. Das ist die, die ganze Welt, die ganze Natur, ihr Leben, mein Leben, wir alle sind von Zyklen bestimmt. das ganze Der ganze Kosmos. Und auch so gibt es im Wirtschaftszyklus, im Schuldenzyklus, im Geldzyklus, gibt es Zyklen und Wellen und an die muss man sich einfach halten. Und wenn man die einmal verstanden hat, dann kann man perfekt sich darauf vorbereiten, natürlich mit seinem Portfolio, aber natürlich auch ganz wichtig mental. Und es ergeben sich gigantische Chancen. Wir werden in Zukunft, wie gesagt, eine andere politische Situation haben. Wir sehen ja auch, die Parteien sind nicht die Lösung, sie sind eher das Problem und auch dahingehend werden wir Transformationen erleben, die wir uns momentan nicht vorstellen können. Das ist die Chance, die wir haben, dass wir ein besseres, faireres, transparenteres Gesellschafts- und politisches System aufbauen können, weil wir sehen ja, was jetzt die Krise offenbart ist, dass viele korrupt sind, dass sie die Hand aufhalten, dass sie sich am nächsten sind und das System schießt sich gerade selbst ins Abseits und es wird immer mehr Menschen natürlich auch bewusst und wir alle spüren ja seit Jahren, dass da irgendwas aus den Fugen geraten ist und jetzt bricht halt raus und dafür war Corona der Brandbeschleuniger.
0: Stichwort Vorbereitung. Sie haben es selbst angebracht. Ähm, wie kann man sich dann vorbereiten auf diesen Paradigmenwechsel, dass man im Zweifelsfall nicht äh, davon ähm, weggespült
1: wird? Also das Wichtigste ist meiner Ansicht nach, sich mental darauf vorzubereiten, weil solche Ereignisse, Verwerfungen, die sind schwer zu schlucken, weil das ganze System, in dem wir leben, das wird meiner Ansicht nach gehen. Also wer, wer denkt, wer tatsächlich denkt, dass wir nach dieser Corona-Pandemie in, in, in der alten Welt wieder aufwachen, dass alles ist wie zuvor, der ist leider naiv und der wird ein bitteres Aufwachen haben. Darauf sollte man sich vorbereiten und wir werden Sachen erleben, die können wir uns in unseren kühnsten Träumen nicht ausmalen und auch erleben. Und dann sollte man tatsächlich versuchen, monetär Puffer zu schaffen oder ähm, ja, Vermögensanker, Vermögenswerte zu implementieren im Portfolio, um dann in dieser neuen Welt ein gutes Startkapital zu haben. Und da habe ich ja im Buch auch verschiedene ähm, Assets vorgeschlagen, von denen ich ausgehe, dass die sich sogar sehr, sehr gut entwickeln werden. Sie sind und sind äh, ja ein Freund von Sachwerten. Absolut. Also es beginnt jetzt das Zeitalter der Sachwerte. Wir sehen ja die Notenbanken, die Staaten hauen Geld raus, als ob es keinen Morgen gibt. Ähm, die Gelddruckmaschinen sind noch nie heiser gelaufen und da brauchen sie einfach, wenn die unlimitiert Geld drucken, brauchen sie als ein Gegengewicht, als eine Art Lebensversicherung durch die Natur oder durch die Mathematik limitierte Werte, um ihre Kaufkraft zu schützen.
0: Wenn Sie jetzt sagen Sachwerte, vielleicht gehen wir da nochmal ein bisschen ins Detail. Welche Assets schweben Ihnen da vor?
1: Ganz klar, an oberster Stelle seit 5000 Jahren bewährt natürlich Gold und Silber. War immer Geld, wird immer Geld bleiben. Die Notenbanken weltweit kaufen vor allem verstärkt seit 2008 Edelmetalle, vor allem Gold natürlich auf, um einen Wertspeicher zu haben, weil sie wissen, das ist der Länder of Last Resort. Ist aber auch dann natürlich ein Hinweis dafür, dass die Notenbanken ihrem eigenen Produkt, dem ungedeckten Papiergeld, nicht so richtig trauen und lieber nochmal einen Gegenwert schaffen. Dann natürlich, also neben Gold und Silber, finde ich ähm, Aktien, Minenaktien, Rohstoffaktien unglaublich spannend. Und und unterbewertet, ob das Silberminen sind, Uranminen sind, Kupfer, Zink, all diese Rohstoffe sind meiner Ansicht nach im nächsten kontra zyklus die Basisinnovation, äh, die wir brauchen, äh, Recycling und so weiter, Wasser sowieso und dann natürlich weitere limitierte Werte wie zum Beispiel Diamanten, aber auch Whisky und natürlich ganz klar der erste mathematisch limitierte Sachwert, nämlich Bitcoin, der muss auch in jedes Portfolio rein.
0: Äh, Stichwort Innovation, wenn man das so hört, das sind alles traditionelle Sachwerte, die Sie äh, bevorzugen, alles das, was Technologie angeht, es gibt eine große Zeitschrift, die hat äh, jüngst getitelt äh, Tech Rocks, das heißt alles das, was Technologie angeht, Quantentechnologie und so weiter, äh, das sucht man bei Ihnen irgendwie
1: vergebens? Teils, aber Fakt ist einfach, ähm, sie wollen ja bei diesem Goldrausch ähm, nicht die Goldminen haben, sondern sie möchten eigentlich die Werkzeuge verkaufen, die Jeanshosen und die Schaufeln. Und ähm, ohne ohne Rohstoffe, ohne Kobalt, ohne Nickel, ohne Silber gibt es auch keine Digitalisierung, gibt es keine KI, gibt es kein Tesla, gibt es keine äh, Internetverbindungen. Und dahingehend verdiene ich lieber da dran, weil das ist eine sichere Bank. Und im Notfall ist es durch die Natur abgesichert, limitiert und ist eine, lukrative äh, lukratives Investment generell und da muss man einfach sich in die Vergangenheit orientieren da haben diejenigen die die Goldschürfer mit äh, Equipment ausgestattet haben viel mehr verdient wie diejenigen die Gold gesucht haben Jetzt lassen
0: Sie mich nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Wir haben damit angefangen, die Optimisten und die Pessimisten mal so ein bisschen zu charakterisieren. Und ich hatte danach gefragt, ob sie die Seiten gewechselt haben. Im, im Wesentlichen, es klingt so, man erkennt den alten Marc Friedrich erkennt aber auch einen, der ein bisschen optimistischer ist als
1: früher. Hey, Herr Schuld, ich war immer Optimist. Man hat es nur nicht gesehen oder sehen wollen. Ich war immer positiv. Ich habe immer Lösungen aufgezeigt und natürlich auch Möglichkeiten, wieder der Bürger der Leser sich schützen kann sein Portfolio strukturieren kann und auch Lösungen für uns als Gesellschaft generell also ähm, man hat mir immer dieses dieses Makel ein bisschen angehängt so dem Motto, hier der 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 ist der der Crash Prophet das klingt halt besser der Untergangsprophet, weil man halt auch ein bisschen mich ähm, ja stigmatisieren wollte Tatsächlich.
0: Aber wenn jetzt wenn jetzt sozusagen der optimistische Mark, Friedrich, äh, wir haben auch über Politik gesprochen und Politik, haben Sie gesagt, ist äh, eher das Problem als die Lösung. Wenn Sie jetzt äh, auf die Politik schauen, wir stehen in einem Jahr, in dem äh, wichtige Wahlen anstehen, nicht zuletzt die Bundestagswahl. Äh, wie schauen Sie auf das, was sich da ergeben könnte, auf die Szenarien, die sich dort abzeichnen? Was bedeutet das im Blick äh, auf ähm, das System?
1: Also erstens Wohlstand, adieu, das war's dann wohl. Ähm, Zweitens, sie werden definitiv nach links umkippen. Das ist nie gut, also nach rechts ist auch nicht gut, aber nach links auch nicht. Das heißt, entweder wenn wir, wenn wir, wenn wir Pech haben, wird es ähm, grün-schwarz und wenn wir sehr viel Pech haben, wird es halt grün-rot oder sogar grün-rot-rot. -rot. Und ähm, ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren einen beispiellosen Abstieg Deutschlands sehen. Wir haben jetzt schon die höchste Steuerlast, wir haben jetzt schon die höchsten Strompreise, wir haben jetzt schon durch die ähm, historischen Fehlentscheidungen unserer Politik die höchste Abgabenlast. Und das wird weitergehen, weil wir merken ja, man muss den Gürtel enger schnallen, aber dann kommen halt irgendwelche Fantastereien von irgendwelchen Parteien, die in ihrem Lebtag noch nicht gearbeitet haben und sagen, ja gut, dann müssen wir hier die Steuern erhöhen, dann müssen wir hier noch einen Green Deal machen, da noch irgendwie eine Abgabe machen und dann noch irgendwie was reformieren. Im Endeffekt zahlen wir die Zeche. Und Sozialismus, Planwirtschaft hat noch nie funktioniert, aber das wird jetzt ausprobiert werden. Danach dann noch irgendwie on top das bedingungslose Grundeinkommen. Dann ist natürlich der Supergau vorprogrammiert. Und das ist meine Ansicht nach, was kommen wird. Und leider auch da, es muss immer erst schlimmer werden, bevor es besser wird. Das ist wie bei einer Krankheit. Erst tut es mal weh und dann heilt es aber auch.
0: Das wirft aber die Frage auf, wer bei Ihnen ins Büro schauen kann. Der sieht über so einer gemütlichen Sitzecke eine Karte von den britischen Inseln. Äh, ist das für Sie eine persönliche Perspektive? Einfach äh,
1: Tür abschließen und weg? Das wäre die letzte Alternative, die letzte Möglichkeit, weil man schwächt sich immer, wenn man ins Ausland geht und man möchte ja eigentlich zu Hause bleiben, in der Heimat. Hier ist die Familie, hier sind die Kontakte, Freunde, soziale Netzwerke. Das wäre wirklich die Bankrotterklärung und auch, denke ich mal, generell der Braindrain, wenn dann die Menschen das Land verlassen würden. Ähm, das sollte man natürlich ähm, als letzte Option nur in Betracht ziehen. Aber natürlich, klar, wenn es hier dann Richtung ähm, digitale Diktatur geht oder irgendwelche anderen Spinnereien, dann ist das durchaus eine Möglichkeit zu sagen, äh, Ende Gelände, ich mache den Exit.
0: Also so lange ist äh, UK für Sie nur Urlaubsort? Genau. <lacht> ja. Stichwort Urlaub. Bringt man uns äh, auf den Miniurlaub, der uns bevorsteht,
1: das Wochenende? Was ist geplant? Ähm, dürfen wir schon wieder raus? <lacht> nee, Spaß beiseite. Ähm, mal gucken. Wandern, Fahrrad fahren, Schocken gehen, ein bisschen das Wetter genießen, Natur genießen, entspannen
0: entspannen, joggen und die Natur genießen. Marc Friedrich war das bei uns im Traders Weekend. Herzlichen
1: Dank, ich wünsche Ihnen schöne Wochenende. Ihnen auch, danke Herr Schuld. hat mir großen Spaß gemacht. Danke.